1: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Sin duda ninguna, la metáfora del camino es una de las más utilizadas en la filosofía para expresar esa condición itinerante del hombre, eso que los autores han llamado el homo viator, esa condición nuestra de estar siempre en camino, siempre peregrinando. Esto lo sabemos muy bien los que... ...vivimos en esta diócesis de Santiago de Compostela... ...y lo manifestamos o tenemos la oportunidad... De, ...de vivirlo en comunidad... ...especialmente con ocasión de los años santos. De peregrinación vamos a hablar a lo largo de este programa... ...a la vez que de esa peregrinación nuestra... ...hacia la patria definitiva... ...hacia la Jerusalén celeste... ...que es nuestra madre... ...y donde la Santísima Virgen María con todos los santos... ...nos esperan para que con ellos nos unamos a la gloria de los bienaventurados por eso yo quisiera empezar este programa con una oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier en que le vamos a pedir al Espíritu Santo que él nos ilumine para que gustemos lo que es recto y así avancemos en ese camino de santidad Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Muy bien, pues paso a presentarles, queridos radioyentes, la mesa de esta noche. En el espacio formativo tendremos a don Ricardo Vázquez, nuestro director espiritual. De la entrevista será cargo José Romaní. A continuación, Cristian Espinosa nos traerá, como cada noche, la sección de música. Después, Pedro Vadillo nos traerá la catequesis del Papa. Y finalmente, Enrique Malvar, con su espacio abierto, pondrá el punto y final a esta velada. Les habla Ernesto Gómez y... Le agradezco también a nuestros técnicos, Carlos Velo y Manuel González, su labor para que este programa pues, pueda emitirse. Muy bien, pues vamos en primer lugar, si le parece a don Ricardo, al espacio formativo que nos trae, junto con don Carlos, pues esta sección sobre la formación de los sacerdotes. Buenas noches, don Ricardo.
2: Dentro del directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros, vamos a ver hoy, a iniciar el capítulo dedicado a la espiritualidad sacerdotal. Dice este capítulo que la espiritualidad del sacerdote consiste principalmente en la profunda relación de amistad con Cristo, puesto que el sacerdote está llamado a ir con Él. En este sentido, en la vida del sacerdote, Jesús gozará siempre de la preeminencia sobre todo. O sea que el sacerdote tiene que vivir íntimamente unido al Señor, tiene que tener una profunda vida interior. Y aquí cuenta ese principio de la primacía de la gracia. Solo desde el Señor el sacerdote puede hacer frente a los retos de la vida pastoral y a los retos que presenta el mundo presente. Remarca el directorio que el sacerdocio no nace de la historia, sino que nace de la inmutable voluntad del Señor sacerdocio no viene definido por la cultura o el ambiente social. sacerdocio tiene su fuente en Cristo y en la revelación. Sin embargo, el sacerdocio tiene que encarnarse en este mundo. Y es cierto que en cada época hay unos rasgos, unas características propias. Hay que tener en cuenta las circunstancias, el contexto histórico. Los presbíteros tienen el deber de interpretar los signos de los tiempos a la luz de la fe, sometiéndolos a un discernimiento prudente. Actualmente vivimos una sociedad marcada por un fuerte laicismo, un fuerte secularismo, y ahí el sacerdote tiene que ser testigo de esperanza y trascendencia. Ha de tener una profunda vida espiritual, radicada en la caridad pastoral, que es el camino específico de santidad para los presbíteros. ...y que además constituye un auténtico servicio a los fieles en el ministerio pastoral. El sacerdote está comprometido de modo particular... ...en el empeño de toda la iglesia para la evangelización. Evangelizar supone anunciar a Cristo, llevar a Cristo a nuestro mundo. Ahora bien, nadie da lo que no tiene. Tenemos que renovar nuestra fe en Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. La llamada a la nueva evangelización es sobre todo una llamada a la conversión, empezando por la conversión de los agentes pastorales y también por parte de los sacerdotes. El sacerdote es el primero que tiene que revivar su fe, su esperanza, su amor sincero al Señor, de modo que él pueda ofrecer a Jesús a la contemplación de los fieles y de todos los hombres como realmente es el Señor, una persona viva, fascinante, que nos ama más que nadie porque ha dado su vida por nosotros. En su ministerio el sacerdote ha de actuar movido por un espíritu de acogida y de gozo, fruto de su unión con Dios mediante la oración y el sacrificio, que es un elemento esencial de su misión evangelizadora, ya que está llamado a hacerse todo a todos para ganarlos para Cristo. Es importante que el sacerdote cultive las virtudes de la humildad y de la misericordia para con todo el pueblo de Dios y especialmente el respeto de las personas se sienten alejadas o extrañas a la iglesia. En la nueva evangelización, el sacerdote está llamado a ser heraldo de la esperanza, esa esperanza que se apoya en las promesas de Dios, que tiene como fundamento a Cristo resucitado, que ha vencido al pecado y a la muerte. El sacerdote tiene esa conciencia de que él mismo es el primero a quien el Señor ha tocado. Él vive en primera persona la alegría de la salvación. Y esa alegría, esa esperanza que él tiene, es la que debe anunciar al pueblo de Dios. Uno de los mayores retos pastorales del momento actual es el desafío de las sectas y de los nuevos cultos. Hoy hay una sed de espiritualidad en muchas personas, una sed de una auténtica experiencia religiosa. Pero muchas veces no se sabe buscar o no se encuentra lo que uno busca, o a veces uno no da con ese manantial de agua pura, que es el Evangelio. Mucha gente tiene un sincero deseo de, de trascendencia, va al final detrás de sectas, de nuevos cultos. Es importante que el sacerdote sea hombre de Dios y maestro de oración, para guiar a todas las personas que tienen una verdadera sed de espiritualidad. También es importante que la comunidad cristiana sea realmente acogedora, que la comunidad cristiana acoja a todos con estima y respeto, que todos se sientan queridos y aceptados. Es muy importante todo este tema de la acogida por parte de la comunidad y por parte también del presbítero. También para responder al desafío de las sectas y de los nuevos cultos es particularmente importante desarrollar una catequesis madura y completa porque falta mucha formación, hace falta dar buenos contenidos y esos contenidos completos de la revelación cristiana. Todo esto se realizará si el sacerdote evita, tanto en su vida como en su ministerio, todo lo que pueda provocar indiferencia, frialdad o aceptación parcial de la doctrina y las normas de la Iglesia. Claro, el sacerdote está al servicio de la iglesia, de la fe de la iglesia, está llamado a transmitir y administrar algo que él ha recibido como don. El sacerdote no es el dueño de la doctrina, no es el dueño del evangelio, no es el dueño de la interpretación de la escritura. El sacerdote lo que tiene que hacer es fiel y transmitir íntegramente el depósito de la fe. Y ese depósito de la fe da vida ...y da esperanza al hombre de hoy.
1: Pues muchas gracias don Ricardo... ...por habernos traído este espacio, esta sección... ...sobre la formación de los seminarios... ...para formar pastores misioneros. Y a continuación viene la entrevista... ...de mano de José Romani... ...él nos presentará a los entrevistados de esta noche... José, buenas noches.
3: Muy buenas noches, queridos radio oyentes. Esta noche, con motivo de la peregrinación europea de jóvenes que se celebrará aquí en Santiago de Compostela, Dios mediante este próximo verano, en agosto del 2022, que lleva además por lema Joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera. Tenemos el placer de tener aquí con nosotros a don Javier García, delegado de nuestra pastoral juvenil de Santiago y responsable nacional de la PEJ, de la Peregrinación Europea de Jóvenes. Tenemos también a Elena Fernández, que es estudiante de enfermería, a Cristina Bataller, bióloga y que está haciendo un proyecto de evangelización en el que está trabajando durante estos dos últimos años. Y también tenemos pues, con nosotros a nuestro compañero, Mateo Aguado Domínguez, seminarista de último curso, que está realizando su labor pastoral como colaborador en la Pastoral Juvenil. Entonces, con esta presentación vamos a empezar, como siempre, la ronda de preguntas. Buenas noches, don Javier. Buenas
4: noches, José. Gracias por la invitación.
3: Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Entonces, ya le voy a preguntar directamente que nos cuente cómo, cómo está avanzando la organización de este gran encuentro de jóvenes que tendrá lugar aquí en Santiago de Compostela. Pues mira, dentro del marco del Año Santo Compostelano, el arzobispo
4: de Santiago ha convocado este encuentro, como otros años no es el primero, sino que en los últimos años santos, años jubilares como el 2010, 2004, 1999, tuvo lugar esta peregrinación europea de jóvenes. Está convocada ya la peregrinación, están también fijados los días, serán del 3 al 7 de agosto de este verano de 2022. Se invita también a participar no solamente en los días de la PEG, que es en Santiago, sino los días previos a todos los grupos que quieran a realizar el camino, de, el camino de Santiago. Tenemos ahora mismo una previsión bastante alta, una estimación de varios miles de jóvenes que vendrán, Muchos de ellos del ámbito nacional, vinculados a diócesis, parroquias, congregaciones, movimientos también juveniles y algunos grupos de Europa que se empiezan ya a interesar también por para participar en este, en este gran encuentro. Al mismo tiempo, salí estos días en la prensa la noticia de que a lo mejor podía participar el Papa, no podía participar. Sinceramente no sabemos nada, si el Papa vendrá o no vendrá. El caso es que se convoca a los jóvenes a que sí que a que sí que vengan y puedan vivir también la fe todos juntos esa es la, la invitación a lo largo de, de esos días algún oyente a lo mejor se estará preguntando cómo puede inscribirse o dónde encontrar información hay una página web habilitada dentro de pastoraldejuventud.es que es la, la web de la, de la, de la pastoral juvenil de, de la conferencia episcopal española que se llama ya directamente PEG22 ahí aparece toda la información posible las fechas, el logo, el himno, contenidos, cómo inscribirse, idiomas, además está también traducida a varios idiomas. Pero para todos aquellos que son jóvenes y quieran participar, yo lo que les invitaría es que se pusieran en contacto con sus parroquias o con sus grupos para preguntar si ellos participarán. Y si no es así, ponerse en contacto ya muy directamente con su diócesis. Porque a día de hoy casi casi el 100% de las diócesis españolas a través de sus delegaciones de pastoral juvenil excepto alguna excepción van a participar casi todas
3: Muy bien, pues es la información más general y más importante yo creo que, que queda clara ahí, ¿no? Bueno, pues invitando a estos jóvenes eh, de todos los ámbitos de, nacional, de Europa, como usted dice que es un encuentro, ¿no? que convoca a los jóvenes pues tenemos como ya dijimos antes, pues también a, a gente joven aquí con nosotros, aparte de usted y de, y de mí también. Gracias, José. <ríe> Pero bueno, ¿no? Así también es importante que gente joven colabore para organizar cosas mmm, de, con jóvenes, ¿no? Entonces, os voy a preguntar a, a vosotras, Elena y Cristina, una pregunta y luego ya contestáis <ríe> las dos, cada una, su, su experiencia, ¿no? La pregunta es cómo estáis viviendo como jóvenes y colaboradoras de la Pastoral Juvenil la organización y planificación de la PEJ. Me imagino que desde luego con mucha ilusión, se os ve, se os ve. Uh -huh. ¿Y qué destacáis de vuestro trabajo hasta ahora? Y sobre todo, ¿qué mensaje, qué le diríais a los jóvenes que participarán o más importante, a los que estén pensando participar en la PEJ?
5: Eh, bueno, pues buenas noches. Es un placer estar aquí hoy con vosotros. Y sí, como dijiste, soy una de las coordinadoras de voluntarios de la Peregrinación Europea de Jóvenes, con Cristina y, y con Mateo. Y la verdad que personalmente está siendo una pasada eh, para mí la cantidad de jóvenes que se están animando a ser voluntarios y a venir a, a servir durante estos días aquí en Santiago. A mí me ha impresionado mucho porque muchas veces parece que pues que estamos solos a lo mejor o que no vemos tanta juventud en las iglesias o en los yo que sé en las catequesis y sin embargo aquí hay ya cientos de jóvenes que se están animando a apuntarse como voluntarios y más que seguro que se van a apuntar. Entonces, yo lo estoy viendo con mucha alegría y con muchísima ilusión, la verdad. Y además, como novedad en esta peregrinación europea de jóvenes, que no se hizo esto en peregrinaciones pasadas, estamos teniendo encuentros de voluntarios. Entonces, está siendo una oportunidad buenísima para pues conocernos, para crear lazos entre nosotros. Estamos creando muchísima amistad y, y sobre todo, conociendo eh, los distintos dones que tiene cada uno, que es una pasada pues ver eh, todos esos dones que ha puesto Dios en el corazón de cada uno de los jóvenes y ver cómo cada uno pues eh, lucha e, e intenta ponerlos al servicio eh, de Dios en, una, en un evento, un macro evento como va a ser este. Entonces, la verdad que yo lo estoy viviendo con mucha, con mucha alegría y con mucha ilusión. Y animo a todos los jóvenes, eh, bueno, a todas las chicas y chicos que se quieran anotar, que, que de verdad que lo hagan, que incluso a veces, aunque parezca que pueden estar solos o que pues me da vergüenza porque no va ningún amigo mío, que, que la acogida que tienen todos los chicos eh, voluntarios es brutal que se conoce muchísima gente, se hacen muchísimos amigos y que es una oportunidad muy buena el poder servir aquí en Santiago a todos estos chicos que van a venir de Europa. O sea que sí, estamos muy emocionados, no solo yo, sino Cris sí. y, y Mateo.
0: Sí, como decía Elena, lo estamos
5: viviendo con mucha ilusión eh,
0: los tres. Empezamos, sacamos inscripciones para voluntarios antes de verano y tenemos ya más de 200 apuntados. Entonces hemos tenido ya un par de, de encuentros con ellos y la verdad es que ha sido una pasada porque vienen todos con tanta ilusión que, que es un regalo verles. También vienen de realidades muchos que que no tienen comunidades muy grandes de jóvenes y poder estar con ellos y que se conozcan y hagan grupo también es algo muy bonito. Y así también para, de cara a, a adelante, hasta que llegue julio, tenemos previstos tres encuentros más. El siguiente será el 6 de diciembre, coincidiendo con la vigilia de la Inmaculada, pues haremos eh, por diócesis pues, es, esas reuniones y llevando pues invitados muy especiales, como ya hicimos en las pasadas. Y tenemos un, un par de encuentros más hasta que llegue verano y con, con muchas ganas de preparar un montón de cosas. Como decía Elena, también se están dividiendo ya pues por tareas y, y es muy bonito porque hay, hay ya cinco o seis comisiones y vamos viendo cómo cada uno pues aporta cosas distintas en cada comisión. Y animarles a, a los que no se han apuntado, pues que es una experiencia eh, única, que dudo que vuelvan a repetir una, o sea, otra vez en la vida y, y que se animen, que se lo van a pensar genial.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. Decía Cristina que estos jóvenes que vendrán o que pueden venir, ¿no? que, que son jóvenes de realidades distintas, pues aquí también tenemos jóvenes de distintas realidades, dos estudiantes de una carrera civil que, que acaban de, de, de hablar muy bien, de contarnos su, su experiencia, cómo están viviendo con, con ilusión y con mucho trabajo y esfuerzo esta organización. Y tenemos, pues, a un joven de otra realidad distinta, que es que es Mateo, nuestro compañero, seminarista ya de último curso, que está terminando ya su proceso formativo como seminarista, si Dios quiere. Y entonces le voy a preguntar a él, como ya digo, como seminarista de último curso, futuro sacerdote, ¿qué mensaje, Mateo, le darías a los jóvenes que vayan a participar en esta pregnación o que estén también, como decimos, Pensando a ver si voy o no voy, ¿qué le dirías tú?
6: Bueno, pues en primer lugar, gracias, gracias José. Buenas noches a, a todos los de la mesa y a todos los, los radio oyentes. Eh, a mí cuando se me plantea el, el hecho de, po de poder colaborar en, en un proyecto pues tan grande como este, pues la verdad es que me vienen a la, a la cabeza grandes recuerdos de, de peregrinaciones pues muy grandes de encuentros europeos, de jmj y, y uno se queda con un poco con la duda de si yo podré ser capaz, ¿no? Y, y a mí, pues, a nivel vocacional, yo creo que, que incluso me, me ayuda mucho, porque, porque uno comprende que, que su vocación es el, es el servicio y que no tiene que esperar a ser sacerdote para, para empeñar esta tarea, sino que ya desde el propio seminario, pues... Pues podemos estar colaborando en todo lo que podamos, pues, por acercar en este caso a los jóvenes un poco más a Cristo. Y. Y, pues, pues no sé, en, en los días de la de la Primación Europea de Jóvenes van a ser días de, de mucha gracia. Días en los que, como han dicho, pues mis compañeras con las que estoy colaborando en el, en el voluntariado, pues que vas a, vas a conocer muchos amigos, vas a conocer eso, mucha gente. Te lo vas a pasar muy bien, porque habrá festivales, habrá conciertos, habrá eso, bueno, también catequesis, momentos de formación, pero va a ser sobre todo un encuentro que, que te va a intentar acercar a Cristo. y E incluso, bueno, pues eh, colaborando también con, con el rector del Seminario Mayor, pues va a haber una, una feria vocacional aquí en el propio seminario, y, y de hecho, bueno, me imagino que muchos de los que nos estarán escuchando pues habrán tenido esa experiencia como como yo de haber participado en algún encuentro de este estilo en el que pues se ve se, se vive profundamente la alegría del Evangelio, la alegría de ser cristiano y donde se ve el testimonio pues de, de muchísimos bueno de, de muchísimos jóvenes y de muchísimos cristianos que, que han dado su vida por Cristo, de, de muchísimos consagrados, de muchísimos sacerdotes, de, incluso de obispos, que eso pues también es, es una maravilla tener a, a nuestros pastores entre nosotros y darnos cuenta de, del servicio que hacen que hacen por la Iglesia. Entonces, pues bueno, yo invito a, a todos los jóvenes que nos estén escuchando a que, que no se lo piensen dos veces. Es una, una ocasión preciosa de poder encontrarte con, con Cristo y de poder incluso pues pedir por tu vocación, reafirmar tu vocación, eh, pues hablando con con eso con todos los cristianos con los que te vas a encontrar preguntándoles por su testimonio que es cómo, cómo ellos se han encontrado con cristo cómo te has encontrado tú y, y a lo mejor puedes darte cuenta de, de la vocación a la que te está llamando el señor en estos encuentros pues siempre salen vocaciones preciosas vocaciones de entrega y, y creo que, que va a ser pues una peregrinación muy grande sobre todo sabiendo que, que nuestro anfitrión es el apóstol santiago
3: pues muy bien, pues vamos a rezar desde ya para que todo esto sea así. Muchísimas gracias, don Javier. Muchísimas gracias, Cristina, Elena y Mateo. Gracias por estar esta noche aquí con, con nosotros. Y no sé si queréis añadir al, algo más.
4: Sí, a mí me gustaría, José, si me permites. A lo mejor es bueno ver el la implicación que pueden tener estos jóvenes de cara a la preparación de un evento así, Mateo nos decía ahora, ¿no? Lo importante que era el vivir esta experiencia, porque hay muchos jóvenes que al final este tipo de encuentros, una jornada mundial, una peregrinación, un camino de Santiago, una peregrinación europea, ha provocado en ellos no solo el discernimiento vocacional, sino el mismo encuentro con con Jesús que les ha cambiado la vida, ¿no? Por eso también es importante el que sean jóvenes los que preparen, los que organicen los que capitaneen este tipo de iniciativas. Me gustaría, no sé si a lo mejor ellos se animan, pero sí que Elena o, o Cristina o también Mateo nos cuenten un poco cómo están viviendo ellos esto, ¿no? A nivel más más personal. Cristina, que decías antes que estaba como en dos años dedicada a la evangelización, lo que significa para ella o Elena como estudiante universitaria, que estará agobiada con clases, exámenes y cosas, lo que significa esto, o también Mateo, que estará con ilusión, esperando a que pronto llegue el diaconado ¿vale? ¿Qué te parece si les...? Sí, por supuesto, claro, sí, sí. Pues venga, ¿quién rompe, quién rompe el hacha y comienza?
0: Pues bueno, yo soy Cristina. Eh, como decías, Javi, pues yo llevo un año, este es el segundo, que estoy dedicada en un proyecto de evangelización, eh, también como, como has dicho al principio de, de que para muchos jóvenes el hecho de ir a la PEG puede ser una oportunidad para encontrarse con Cristo a mí eso es lo que más me motiva eh, yo pues empecé este proyecto justo pues porque también tuve un encuentro muy fuerte con, con Dios y con su amor En eh, hace eh, pues un tiempo y eso hizo que se despertara en mí pues ese deseo de que todo el mundo Pudiera conocer pues el, el mismo amor que yo recibí pues en ese momento concreto Que fue pues en, en un retiro, ¿no? Eh, pero sé que Dios tiene mil maneras de tocar en los corazones de los jóvenes Y estoy convencida de que en la PEG pues va a ser una gran oportunidad <risa> para que tanto los chicos que están peregrinando y que llegan a Santiago, como los que son voluntarios, puedan encontrarse con el amor de Dios. Que por lo que he escuchado, pues en los anteriores encuentros de jóvenes en Santiago, pues ya ha pasado, ¿no? Muchos de, de nuestros amigos que están aquí estuvieron presentes y nos cuentan su testimonio y cómo les impactó ese vivir esa experiencia. Así que lo vivimos con, con mucha ilusión y como uno de los proyectos eh, más grandes y más ilusionantes
5: de lo que es eh, este año de evangelización que estoy haciendo. Gracias Cris por contarnos. Yo también la verdad que lo estoy viviendo con, con mucha alegría. A veces sí que es verdad que cuando ves eh, las cifras del evento, lo grande que va a ser, la gran cantidad de ponentes que van a venir, mmm, dices tú, madre mía, ¿yo qué voy a hacer tan pequeña con algo tan grande? Pero sí que en mi experiencia estoy viviendo que... Mmm, eh, bueno, yo soy estudiante, como dijisteis antes, entonces pues tampoco tengo el 100% de mi tiempo, pero estoy teniendo mm, experiencias muy bonitas porque, pues, a lo mejor si en mis ratos libres los dedico a entregarme a participar en eventos como esto, a organizar, les hablo a mis amigos de esto. Eh, está siendo muy bonito el ver cómo ellos preguntan, oye, ¿y por qué haces esto? Oye, ¿y, ¿y qué es esto de la PEG? ¿Y qué es lo que vais a hacer? Y está siendo una oportunidad para, pues en mi día a día, en lo cotidiano, en, entre mis amigos, en la facultad, el poder invitar a todos a, a venir y a pasarlo bien y a conocer a Dios, ¿no? Que como, como decía Chris, yo como ella, pues también tuve un encuentro personal con Dios y en el momento en el que lo tuve dije, quiero que todo el mundo, que todos los jóvenes y que todas las edades conozcan esto. Y, y yo creo que desde ahí de ahí nace pues, pues esa, esas ganas de evangelizar y, y esa entrega que, que tenemos
6: Bueno, gracias a, a las dos y, y quizás yo también como para concluir esta pregunta que, que nos lanzan tanto, tanto José como don Javier eh, yo coincido con lo que dicen con lo que dicen Elena y, y Cristina que una vez que, que te enamoras de, de Dios, pues pretendes demostrarlo a todo el mundo, ¿no? Y, y esto pues lo hemos, lo hemos visto normalmente pues cuando, cuando empezamos nuestro camino de fe, tendemos mucho a recibir, pero, pero también nos toca dar en algún momento no de mostrar tenemos que trabajar por por la viña del señor, yo lo veo un poco también así y, y saber todo el trabajo que nos queda por delante, saber que bueno que eso que van a venir pues unos quince mil jóvenes o unos veinte mil jóvenes, no sabemos todavía las cifras, no pero van a ser mucha gente. ...y que nosotros pues tenemos un papel así... ...pues es lo, lo que dice... ...lo que dice Elena... Que, ...que como que intimida un poco... ...que te sobrepasa... ...pero pero bueno... ...como al final... ...el que, el que más está actuando es el Espíritu Santo... ...nosotros nos dejamos hacer... ...y, y trabajamos en todo lo que podemos... Y, ...y con cada voluntario que se apunta... ...pues casi... ...casi que lo celebramos... ...pretendemos conocerlos a todos... Que ...hacer un buen grupo... ...con ellos... ...que también ellos disfruten... Eh, claro, nuestra parte es el voluntariado, pues que, que disfruten del voluntariado, que, que lo que están haciendo es servir y es servir a la iglesia, y, y es lo que a lo que están llamados en toda su vida. Y, y bueno, pues, pues eso es un, un poco todo, ¿no? sí. Y aún está abierta
4: la inscripción, ¿no? Si alguno quiere inscribirse sí, como voluntario, ¿qué características tendría que tener? ¿Ser de Galicia, ser de fuera? ¿Qué edad tendría que tener?
6: pues nosotros el voluntariado lo estamos lanzando sobre todo a los jóvenes gallegos, porque incluso un poco la intención es que una vez que acabe la Peregrinación Europea de Jóvenes, pues consigamos que tener ahí un grupo que, que continúe, un grupo que, que se haya enamorado de Cristo en el servicio. Y también, como han dicho Cristina y Elena, para poder tener los encuentros durante todo el año, para formarnos, para conocernos, para rezar juntos y para, para disfrutar mucho de de esta preparación de este gran encuentro. Tendrían que tener entre 15 y, y 35 años y, y eso, ser gallegos. Y, y cualquier pregunta pues lo tenemos todo subido en las redes sociales o le preguntas al, al delegado de tu diócesis, de las cinco diócesis gallegas, o contactas con nosotros de, de cualquier manera. ¿Y hay
4: alguna página web o una cuenta, alguna red social...?
6: Pues sobre todo estamos haciendo más difusión en, en la, desde la delegación propia de Pastoral Juvenil de Santiago en DepasJuventude.com y, y en las redes sociales que estamos en todas. O sea que cualquier duda puedes preguntar si, si te interesa el voluntariado.
3: Como DepasJuventude Juventude también, ¿no?
6: Como DepasJuventude. Juventude.
3: Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí queda la invitación para todos los jóvenes que quieran y puedan venir. Están invitados. Y pedimos, por tanto, la intercesión del apóstol Santiago y, como no, de la Santísima Virgen del Camino, para que guíe y bendiga a todos estos jóvenes que van a venir, ¿no? A Santiago, que es la meta, pero sobre todo que los guíen hacia la meta verdadera, que es Dios nuestro Señor. Muchas, pues gracias, muchas, muchas gracias, Muchas gracias, queridos radio oyentes, Hasta la próxima, si Dios quiere.
1: Pues muchas gracias, José. Muchas gracias también a don Javier García a Elena, a Cristina y a Mateo por traernos, por, por compartir con nosotros este momento, por traernos esta información acerca de la peregrinación y encuentro de jóvenes que les recordamos se celebrará en Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto del 2022. Pueden encontrar toda la información sobre inscripción y voluntariado en la página web de la Pastoral de Juventud de España, pastoraldejuventud.es, y también, especialmente en cuestión del voluntariado, en la página web de la Pastoral Juvenil de Santiago de Compostela, de Pajuventude. Y le recordamos pues, a todos aquellos jóvenes entre 18 y 35 años residentes en Galicia, pues que se pueden animar también a ser voluntarios. Y sin más, pues le damos el paso a Cristian Espinosa, que nos trae la sección de Música. Cristian, buenas noches.
7: Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues hoy eh, me gustaría hablar desde una canción que es de una cantautora mexicana que se llama Julieta Venegas. Eh, la canción se llama Lento. Bueno, en esta canción me pareció que se podía entresacar un mensaje cristiano, un mensaje para nuestro trato personal con Dios. Creo que como en toda relación de amor se necesita tiempo para que el amado o la amada nos dé todo lo que tiene por darnos asimismo pasa en nuestra relación con dios necesitamos dedicarle tiempo dejando a veces nuestras ocupaciones diarias y el ritmo de vida tan ajetreado que hoy en día se impone en la sociedad de hecho me llama la atención que en el videoclip salga la cantante en medio de una ciudad tan ruidosa y congestionada como es Tokio ella vestida de una manera particular si la comparamos con el resto de gente que aparece en el video, y caminando de una manera que rompe con la velocidad que lleva la gente, quiere dar a entender que es necesario pararse y reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestras relaciones. De la misma manera, pienso que nosotros si queremos que nuestra relación con Dios sea fecunda, necesitamos pararnos y olvidarnos un poco del mundanal ruido. Muchas gracias.
8: No estaré más tiempo sin saber qué siento
7: Pues esta era la canción de Julieta Venegas, eh, espero que les haya gustado. Ahora me gustaría saber a mis compañeros qué le pareció la canción.
1: Pues la verdad, Cristian, es una canción muy bonita. Yo no conocía la canción, conocía tampoco a, a la autora. Y bueno, dice cosas tan bonitas como esa voluntad de darse, de entregarse, pero claro, que muchas veces cuesta un tiempo, ¿no? un, un aprendizaje.
9: Buenas noches, yo también quería decir algo. muchas gracias, Cristian, por esta canción tan bonita. Y yo, te, te, tres cosas podía apuntar que me parecieron interesantes. No, Primero, frenar el ritmo, no, que es tan necesario eh, para todos, porque es que realmente. Eh, estamos un poco como, a veces, como pollo sin cabeza, ¿no? Todo para corriendo, parece que sí. O sea, santa paz, ¿no? Un poco de... Pero claro, esto así porque sí, no, ¿dónde hay que buscarlo, no? Decía San Agustín, aquello de que la paz es la tranquilidad en el orden, ¿no? Entonces, lo segundo sería darle lo, todo lo que tengo. Dice, pues claro, darle todo lo que tengo. Entonces, muy bien, lo, nos lo apuntabas al principio, ¿no? En la presentación. Eh pues hablar con él, de lo que nosotros que somos católicos y por supuesto el gran amigo, el amigo, ¿no? el amigo ¿no? que está ahí siempre deseando escucharnos, esperándonos siempre, ¿no? para, para, con los brazos abiertos, ¿no? para que tengamos ese momento de, de, de confianza, de desahogo, ¿no? para contarle pues todo aquello que me alegra, lo que me preocupa, y no solo lo mío, sino lo de tantos y tantos que están a nuestro alrededor, y no tan cerca, ¿no? Sino, bueno, pues, no, pues, pues es un, eso, ese pararte, eso es realmente, buscar ese momento de silencio es muy necesario ¿no? en la vida. Y para nosotros es un silencio muy sonoro, porque es el silencio con alguien que está vivo, que es Jesucristo en cuerpo, sangre, en mi divinidad, ¿no? Y finalmente es él, dice ahí también, ¿no?, eh, Julieta, él nos levantará ¿no? para seguir. Lo ¿no? importante no es con la cara que entramos a rezar, sino con la cara que salimos. ¿no? Y esa transformación la produce él en nuestro interior y esa transformación del interior se nota en nuestra, en nuestra mirada, en nuestra expresión y, sobre todo, de una manera especial, en cómo tratamos y cuidamos a los que están al lado. ¿no? Por eso, que enhorabuena y muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes.
10: Buenas noches Ernesto, buenas noches a todos. El 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos, el Papa Francisco advirtió que la santidad no es una conquista humana, sino un don que recibimos, que produce alegría porque no hay santidad sin alegría. La santidad no es un programa de vida hecho solo de esfuerzos y renuncias, sino que es, ante todo, el gozoso descubrimiento de ser hijos amados por Dios. No es una conquista humana, es un don que recibimos. Somos santos porque Dios, que es el santo, viene a habitar nuestra vida, destacó el Papa. Luego, el Santo Padre indicó que la alegría del cristiano, por tanto, no es la emoción de un momento o simple optimismo humano, sino la certeza de poder afrontar cada situación bajo la mirada amorosa de Dios, con la valentía y la fuerza que proceden de él. Por ello, el Papa subrayó que los santos, incluso en medio de muchas tribulaciones, vivieron esta alegría y la testimoniaron, porque sin alegría la fe se convierte en un ejercicio riguroso y opresivo y corre el riesgo de enfermarse de tristeza. De este modo, el Santo Padre explicó que un padre del desierto decía que la tristeza es un gusano del corazón que corroe la vida. El Papa planteó ¿Somos cristianos alegres? ¿Transmitimos alegría o somos personas aburridas y tristes con cara de funeral? Recordemos, no hay santidad sin alegría. Además, el Papa describió que las bienaventuranzas nos muestran el camino que lleva al reino de Dios y a la felicidad, el camino de la humildad, de la compasión, de la mansedumbre, de la justicia y de la paz. Por ello, el Papa alentó a vivir las bienaventuranzas que son la profecía de una humanidad nueva de un modo nuevo de vivir, hacerse pequeño y encomendarse a Dios en lugar de destacar sobre los demás, ser manso en vez de tratar de imponerse, practicar la misericordia antes que pensar solo en sí mismo, trabajar por la justicia y por la paz en vez de alimentar incluso con la connivencia injusticias y desigualdades. Es un mensaje a contracorriente. El mundo, de hecho, dice que para ser feliz tienes que ser rico, poderoso, siempre joven y fuerte, tener fama y éxito. Jesús abate estos criterios y hace un anuncio profético. La verdadera plenitud de vida se alcanza siguiéndole, practicando la palabra de Jesús. Y esto significa ser pobres por dentro, vaciarse de uno mismo para dejar espacio a Dios. En esta línea, el Santo Padre advirtió que quien se cree rico, exitoso y seguro, lo basa todo en sí mismo y se cierra a Dios y a sus hermanos, mientras quien es consciente de ser pobre y de no bastarse a sí mismo, permanece abierto a Dios y al prójimo, y encuentra la alegría. Finalmente, el Papa alentó a preguntarnos, ¿doy testimonio de la profecía de Jesús?, ¿manifiesto el espíritu profético que recibí en el bautismo, o me adapto a las comodidades de vida y a mi pereza, pensando que todo va bien, si me va bien a mí?, ¿llevo al mundo la alegre novedad de la profecía de Jesús o las habituales quejas por lo que no va bien?, Finalizo con unas bonitas palabras que el Papa concluye. Que la Santísima Virgen nos dé algo de su ánimo, de ese ánimo bienaventurado, que ha magnificado con alegría al Señor, que derriba a los potentados de sus tronos y exalta a los humildes.
1: Pues muchas gracias, Pedro, por traernos la catequesis del Papa sobre la santidad y sobre la santidad vamos a seguir a hablando porque me parece que Enrique tú nos tienes algo preparado.
11: Sí, efectivamente.
1: Pues te escuchamos.
11: Vale. Gracias, Ernesto. En este en este mes de noviembre la Iglesia nos propone dos celebraciones muy importantes que pienso yo que nos nos vienen a recordar el culmen de la vida cristiana, que es un día cuando el Señor quiera vivir en su presencia eternamente en el reino de los cielos. El día uno de noviembre, los católicos celebrábamos la solemnidad de todos los santos, de aquellos hombres y mujeres, canonizados y no canonizados, quizá sólo Dios sabe quiénes son, que ya gozan en la patria futura. Muchos no serían conocidos, serían personas sencillas, humildes aquellas a las que el Papa les gusta llamar los santos de la puerta de al lado. Fijémonos en estas dos fechas fundamentales en la vida de la Iglesia. Celebración de todos los santos y conmemoración de los fieles difuntos. ¿Qué nos enseña la Iglesia en este mes principalmente? Por supuesto todos los días, pero ¿en este mes qué podemos meditar? Pues que como decía nuestro compañero Ernesto al principio del programa, nuestra vida en la tierra es un camino es un peregrinaje estamos aquí de paso y ciertamente llegará un momento en el que vulgarmente hablando el Señor nos pedirá cuentas nos leerá la cartilla y nos dirá cuánto has amado cuánto has ayudado al que lo necesitaba por tanto podemos decir que la santidad no es una opción en la vida de una persona que cree en Dios la santidad es algo necesario ¿cómo se consigue esa santidad? la santidad en palabras de un arzobispo de España que ya murió, decía él, la santidad es, aqu es aquella persona santa, es aquella que hace una síntesis perfecta entre el amor a Dios y amor al prójimo. No se puede amar a Dios y no amar al prójimo. Ciertamente, quien confiesa a Cristo con palabras, pero no con obras, quizá no se salvará, pero quien ayuda al prójimo, y no cree en Cristo, tampoco encontrará la salvación. La santidad, ¿cómo la encontramos? Pues cumpliendo con estas obligaciones de cristiano, ¿no? Pues, ante todo, ¿cuál es la primera vocación? Cuando a lo mejor vas a un retiro, a un encuentro, y te dicen, bueno, hay santidad, hay vocación al sacerdocio, hay vocación al matrimonio, de acuerdo, pero la primera vocación es la santidad. Sin esa principal vocación, no se puede llegar al resto de las vocaciones. Un sacerdote debe ser ante todo un santo, un hombre de familia, un esposo, debe ser ante todo un hombre santo. Por tanto, ante todo, la santidad. Es la vocación que no distingue entre personas, todos estamos llamados a ella. En la santidad encontramos, pues, en la multitud de los santos encontramos un ejemplo para ir corrigiéndonos día a día, el Señor no llama a los perfectos, no llama a los que están capacitados, sino que capacita a aquellos que llama. Por tanto, no perdamos nunca la esperanza. El Señor nos perdonará nuestros pecados las veces que sea necesaria. El Señor nos da la fuerza para comenzar y recomenzar las veces que sea necesario, incluso en un día. Como decía antes, que el, el santo, el cristiano perfecto, el que aspira a la santidad, es aquel que hace una síntesis entre amor a Dios y amor al prójimo, en el Seminario Mayor Compostelano, en nuestra casa, pues nos hacemos eco de esa, de esa frase, ¿no? Y que organizamos todos los años, en colaboración con Cáritas Diocesana, celebramos una pequeña cena solidaria. En esta cena solidaria tenemos presentes en la recaudación a todas aquellas personas sin hogar, con dificultades económicas, si cabe mucho más en estos tiempos de, de pandemia, ¿no? en tiempos en que a lo mejor tanta gente se habrá quedado sin, sin sustento, sin sueldo, etcétera. Lo primero, rezar por aquellas personas, ponerlos en el altar, en la Eucaristía, en la Patena, tendremos una misa celebrada por el señor arzobispo de Santiago, nuestro señor arzobispo, don Julián, y a continuación tendremos la cena. Se pide una pequeña colaboración para todas aquellas personas que quieran asistir, pero también aquellas personas que no deseen, que no puedan asistir por distintos motivos, pues pueden colaborar de distintas maneras. Como decía antes, principalmente la oración y también con una aportación económica en una fila cero, en una cuenta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Enrique, por traernos esta reflexión sobre la santidad a partir de la celebración. ...que hemos tenido el pasado día 1 de noviembre... ...de todos los santos... ...y también la conmemoración de todos los fieles difuntos... ...y gracias por traernos también esta información... ...sobre la cena solidaria que... ...desde hace... 10 años venimos celebrando... ...en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela... ...la pasada edición en 2020... ...por motivos obvios... ...pues no pudo celebrarse presencialmente... ...si hubo la... ...la coleta de aquellas personas que quisieran aportar sus donativos... ...este año retomamos ese encuentro presencial, ¿no? esa cena solidaria aquí en el Seminario Mayor... ...con ese programa de actos que nos comentó Enrique. Vamos todos muy santificados de este programa porque hemos tenido muy presente la santidad. Y realmente, pues tanto lo que tú has dicho, Pedro... Basándote en esas catequesis y en esas palabras del Papa, que efectivamente la santidad no es una conquista humana, sino que es un don de Dios, un don que recibimos del que, del que es el santo entre todos los santos. También el Papa nos habla, por ejemplo, pienso ahora ¿no? en, en la Gautete exultate, de la alegría cristiana como nota de esa santidad, ¿no? que realmente la alegría sea el detonante de los cristianos, de los discípulos de Cristo o lo que tú también nos decías, Enrique, vinculando esa santidad, el amor a Dios, el amor al prójimo, no en vano los santos definieron la santidad como la caridad plenamente vivida. Y es que Cristo no vino a llamar a los santos, sino a hacer santos a los pecadores. Por eso los santos no son solamente modelos imitables de santidad, sino recuerda todo de la gracia de Dios mayor que cualquier defecto humano como nos dice la primera carta a los corintios Dios eligió la, lo necio del mundo para confundir a los sabios eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes lo bajo, lo que no cuenta lo eligió Dios para anular lo que es para que nadie pueda gloriarse ante Dios no son reflexiones mías. Las he sacado de un libro que les sugiero, Santos para pecadores, de Alvan Gudier, que se encuentra en la, en la colección de Patmos de la editorial Rialp. Pues esta colección sobre espiritualidad y que nos presenta precisamente en este mes de noviembre, en que hemos tenido tan presente el tema de la santidad en nuestro programa, esa santidad como una vocación para todos los hombres y como algo posible, no como lo que decíamos, una conquista humana, sino como el don de Dios que nos llama a esa santidad. Efectivamente, en este camino, en esta peregrinación hacia la Patria Celestial, nos ayudan los santos y nos ayuda especialmente la Santísima Virgen María, que viene definida en la Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, como signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrino. Por eso a ella nos encomendamos y de ella nos despedimos en este programa rezando la oración de San Juan Pablo II a María Inmaculada. A ti, Virgen Inmaculada, predestinada por Dios por encima de toda otra criatura, como abogada de gracia y modelo de santidad para su pueblo, Renovamos hoy de manera especial nuestra confiada entrega. Sé tú quien nos acompañe en el camino de la conversión y de la santidad, en la lucha contra el pecado, haciéndonos cada vez más obedientes y fieles a la palabra de Dios. Que el Eterno Padre, que te quiso Madre Inmaculada del Redentor, renueve también en nuestro tiempo, por mediación tuya, los prodigios de su amor misericordioso. Amén. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo programa.